0: Вы слушаете подкаст My IELTS, эпизод 19. Делаем анализ репорта Writing Task one. Вы слушаете подкаст My IELTS, меня зовут Илья. Подкаст рассказывает о том, как готовиться к экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки, а также узнать о секретах IELTS и прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. Больше информации смотрите на сайте myiELTS.kz, а также в наших аккаунтах в соцсетях Instagram и Вконтакте. Знаете, что вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться вместе! Сегодня мы обратимся к той части IELTS, к тому времени я как-то обхожу стороной, но для многих она является актуальной. Это Writing Task 1. Я возьму работу одного из моих клиентов, конечно, не буду указывать имя. Эту работу прислал человек мне примерно около года назад. Мы с ним работали в течение где-то месяца. Именно по проверке его рейтинга он присылал Writing Task 1 и Writing Task 2. И я делал детальный анализ по его работам. И вот хочу одну из работ продемонстрировать вам. Если вам будет удобнее, вы можете прямо сейчас поставить это аудио на паузу и вернуться в блог myiles.kz, это эпизод 19, и там вы можете посмотреть на тему и на готовый текст, для того чтобы вам было удобнее следить за тем, что я говорю. Если у вас нет такой возможности, то слушайте внимательно, я постараюсь говорить в определенных местах довольно медленно, для того чтобы вы улавливали, о чем идет речь. Итак, я хочу проанализировать работу… По Writing Task One написано на Line Graph, и вы посмотрите на те, вы услышите те или иные ошибки, вы, вы сможете понять, какие фразы и слова вполне уместны были в этой работе, были использованы уместно. Возможно, вы эти слова не знали, и вы сможете взять их в свой вокабуляр и использовать в своем райтинге. И тем самым мы в конце посмотрим на тот балл, который получил этот кандидат и сделать для себя определенные выводы. Итак, как я уже сказал, работа написана по line graph, на которой представлено 4 линии и заголовок line graph Quantities of students – количество студентов. И задание звучит следующим образом – graph below shows the number of undergraduate students in thousands in four countries between 1995 и 2015. Значит, даны 4 европейские страны. По оси Х показано количество в тысячах с градацией в 50, то есть 0, 50, 100, 150, 200, 250 и так далее, тысяч. По оси Х показаны годы с градацией в 5 лет с 95 по 2015 год и четыре страны даны. Sweden, Spain, Greece и Austria. И если мы посмотрим на саму работу, минутку открою работу саму, в работе 164 слова, включая все числительные, которые использованы, все, в этом плане все прекрасно, минимум в Task One, напомню, требуется 150 слов, здесь 164, в плане слов все окей. В, абзаце, простите, в работе представлены два абзаца. В первом абзаце два предложения, во втором абзаце четыре предложения. Итого написано шесть предложений. И буквально мы пройдемся по каждому предложению. Я буду зачитывать эти предложения в том виде, в каком прислал их мне кандидат. То есть они могут быть с ошибками, и потом я остановлюсь на конкретных ошибках. Хочу забегая немного вперед сказать, что ошибки, которые были допущены в этой работе, очень актуальны для многих кандидатов. Итак, в первом абзаце, в первом предложении, а этот абзац называется introduction, в первом предложении мы обычно делаем перефразирование задания, которое дано над графиком. То есть необходимо выразить эту же мысль только своими словами, тем самым вы показываете экзаменатору, что вы поняли задание. Итак, предложение звучит следующим образом. The line graph makes an overview of number of students in four European countries throughout uh, 20 years period between 1995 and 2015. Uh, да, идея, которая представлена в задании, передана хорошо и понятна, но есть пара ошибок. Первая ошибка во фразе 20 years period должно быть 20 year period так как, так как вы имеете так как он имеет в виду 20летний период в случае если мы пользуемся вот подобной конструкцией, например 15 минутная перемена двухчасовой фильм или 20летний период мы не используем окончание с рядом с существительным, который указывает этот период например мы не говорим 20 years period мы Говорим 20 year period». При этом необходимо поставить дефис между числительным и существительным. В данном случае между цифрой 20 и словом «year». То есть должно быть 20 — «дефис» — «year period». В данном случае это будут два слова. И вторая ошибка в этом предложении — стоит поставить артикль во фразе «an overview of the number of students». Потому что в конструкциях, где есть предлог «of», как правило, перед первым существителем мы ставим артикль «the», так как имеется в виду конкретное число, число кого? Студентов, тем более указанных студентов, которых мы видим на графике. Итак, правильный вариант «an overview of the number of students in four European countries». Окей, okay. с первым предложением более-менее разобрались. Второе предложение — это как так называемый «overall trend». В этом предложении вы должны дать общую картину, общую ситуацию, общую тенденцию, какую вы видите на графике или на картинке. Что написал кандидат? «Overall the situation in all, for, in all given countries has changed significantly and it needs detailed consideration». Um, к сожалению, предложение не удалось, потому что нет конкретных фактов, не указаны конкретные страны, для того, чтобы было четко видно, несмотря на сам график, что там происходило. Лучше всего в этом предложении писать следующим образом. Вы можете поставить в качестве контраста две страны, например, сказать, в этой стране был большой рост, а в то время как в этой стране снижение падения показателя либо если у вас много стран вы можете попытаться сгруппировать их например в этом задании получается что в трех странах был рост в течение этих 20 лет в то время как в швеции было падение то есть швеция отличалась от других стран вот именно вот эти конкретные вещи необходимо писать в этом предложении вот, А то, что написал кандидат, к сожалению, не совсем здесь подходит. Это, конечно, будет влиять на оценку по task achievement. А как бы я здесь это написал? Ну, я бы написал следующим образом. Overall, it is obvious that the student enrollment in Sweden had a continuous decline while the rates in the rest of the countries were characterized by notable growth. Вот каким-то образом таким я бы выразил общую ситуацию здесь. Добавив именно конкретики, не нужно писать, что «it needs detailed consideration». Это и так понятно, что необходимо детально рассмотреть эти цифры, потому что в этом и заключается цель всего вашего репорта в Writing Task One. И мы переходим ко второму абзацу. Во втором абзаце представлено четыре предложения по одному предложению на каждую страну. Это очень хорошая стратегия, особенно если вы работаете с какими-то четырьмя элементами, четырьмя категориями. Это самое такое, скажем так, идеальное число категорий, какое может вам попасться на, на графике. Почему оно идеальное Потому что вы не потратите сильно много времени вообще на характеристику всех этих категорий. Мы помним, что очень мало времени отводится на task 1. Um, итак, мы начнем с первого предложения. Человек начал писать про Швецию. As it can be seen, Sweden started the period on the position of the leader with the indicator of more than 300,000 undergraduate students, but it has essentially declined, especially in last five years, to only 200,000. Я прочел предложение в том виде, в каком прислал мне кандидат. Возможно, вы услышали ошибки. Ошибок здесь ряд, и они очень важные. Я хотел бы довольно детально на них остановиться. Что мне нравится в этом предложении, это вводная конструкция «As it can be seen», то есть тем самым вы показываете определенный переход от общих идей, которые были у вас в предыдущем абзаце, в абзаце «Introduction», к абзацу, где вы будете уже в деталях рассматривать определенные цифры и статистику. Поэтому эта фраза очень хороша, она делена запятой, к этому нет претензий. Есть претензия к слову thousand, фраза three hundred и чуть позже в предложении two hundred Ошибка в слове thousand с s не нужно, потому что перед этим словом стоит числительное, есть такое специальное правило в английском, для числительных 100,000, million, billion и числительных, которые идут выше billion, но мы их используем крайне редко, все-таки наиболее ходовые — это 100,000, million, billion. Окончание S не нужно, если перед ними стоит э, числительное. Поэтому, если вы хотите, например, сказать 500, вы говорите 500, а не 500s. То же самое относится к слову thousand. Thousands мы могли бы использовать, если бы не было числительного, и мы бы сказали, что тысячи студентов окончили, предположим, школу в Швеции. Thousands of students. Но это не наш случай. Поэтому вот эта ошибка присутствует здесь, и она допущена целых два раза в одном предложении. Еще одна ошибка в построении в грамматическом построение определенной фразы. But it has essential declined. Uh, essentially declined нужно сказать, потому что uh, essentially это наречие, которое является uh, определяющим для глагола declined. Essentially declined. Мы, мы помним, что глаголы всегда дружат. С наречиями осуществительные всегда дружат с прилагательными. Человек написал прилагательные essential, а должно быть и наречие. И мне не очень нравится конструкция в present perfect has declined, поскольку речь в данном случае у нас идет по, о периоде в прошлом, с 95 по 2015 год. Понятное дело, этот период уже закончился, никак здесь не может быть время из группы present, должно быть время из группы past, поэтому либо просто past simple, можно сказать, but it essentially declined, либо использовать uh, past perfect, тем самым показать, что действие закончилось на определенный момент в прошлом. И это, кстати, здесь будет намного лучше смотреться, потому что человек дальше говорит про последние пять лет периода, то есть на определенный момент, в прошлом, поэтому правильнее эту фразу выстроить так. But it had essentially declined. Две ошибочки здесь вот в этой фразе. И я бы поставил еще артикль перед фразой last two years, потому что имеется в виду конкретные пять лет. Последние пять лет, а так как у нас дан конкретный период, мы понимаем, что последние пять лет — это с 2010 по 2015 год. И я бы еще запятую поставил вот где. Посмотрите, вернее, послушайте. But it had essentially declined, especially in the last five years, to only 200,000. Мы выделяем запятой э, уточняющую информацию, особенно в последние пять лет, especially in the last five years. Далее идет Spain. Следующее предложение. Spain increased the rate by, by roughly to about 250 in period from 1995 to 2010. But afterwards it fell to in 2015. Опять проблема со словом thousand. Везде оно используется с окончанием S. Это является ошибкой. И В остальном Предложение сложное, но довольно такое комплексное, и оно охватывает весь период. Взяты конкретные цифры для того, чтобы читатель или экзаменатор, кто проверяет вашу работу, ухватил быстро идею, что там происходило в Испании. Единственная ошибочка здесь, которую я бы подправил, помимо «thousands», это артикль d, которого я поставил перед словом «period», чтобы было «the period from». 1995-2010, потому что имеется в виду конкретный период и указаны даже его рамки, 95-2010 год, поэтому in the period from 1995-2010. Uh, Австрия дальше идет, uh, такое предложение. The opposite pattern is true for Austria, whose index was falling in 1995-2010 period но, increased in, uh, 2010, 2015 eventually remaining almost the same about 250 ,000 students. Ошибка thousands присутствует. Uh, но что мне нравится в этом предложении, это его вводная часть, вот это вот. Uh, Фраза «the opposite pattern is true for Austria». Обратная тенденция правдива для Австрии. Звучит довольно академично, научно, литературно. Прекрасно выглядит здесь. Артикль uh, D опять к слову «period» uh, «was falling in the» нужно вставить здесь «the» «in the 1995-2010 period». Имеется в виду конкретный период с 1995 по 2010 год. Uh, и я бы добавил еще запятую вот в, этом, в этой фразе. But increased in 2010-2015, eventually remaining almost the same. То есть увеличился в 2010-2015 году. В конце концов, оставаясь, если вот мы будем переводить на русский, тут мы будем использовать дея, причастный оборот. Запятая здесь нужна. И последняя страна это Греция. Starting from 1995, the indicator of began climbing from less than 100, to its peak of roughly 170, After that, it until the end of the Тоже предложение комплексное и в нем есть две ошибки по грамматике и одна ошибка лексическая. Начнем с, ошиб... с ошибок по грамматике. Есть вводная конструкция, начиная с 195 -го года. Starting from five ее нужно отделить запятой, поэтому здесь проблема пунктуации. Ее можно легко решить, если поставить запятую. The indicator of grease began climbing. Опять 10,0. Нужно убрать S. И идет ошибка дальше. It's peak of roughly 170 тысяч. It's написано it апостроф S. То есть, как сокращение от it is, Это ошибка должно быть it's без апострофа три буквы I, t, s. its peak, ее или его пик, под его понимается показатель Греции в Греции. It's peak of roughly. И м -м, в самом конце этого сложного предложения не хватает союза and. Еще раз прочту вам. To its peak of roughly 170,000. And after that it stagnated until the end of the period. Зачем нам нужен тут союз and? А затем, что это предложение сложно сочиненное. Оно состоит из двух предложений, которые могут существовать самостоятельно. Но так как мы их объединяем в одно большое предложение, требуется обязательно союз and. Вот мы и посмотрели на всю эту работу. Ошибки здесь главным образом в грамматике. И присутствует ошибка со словом thousand, о чем я написал в своем фидбэк этому студенту. И если я не ошибаюсь, в последующем он эту ошибочку исправил в последующих работах. По task response балл в принципе не такой низкий. Можно поставить семерку. Как бы показаны все основные тенденции. И цифры взяты очень так избирательно и правильно для того, чтобы показать, где был рост, падение или стагнация. И... Э в данном случае бал 7 можно поднять до 8, если быть более конкретным в introduction, вот в том предложении, где человек делает обобщение, где показывает overall trend. Вот этого, к сожалению, не, не было здесь. Coherence, cohesion, к сожалению, нарушен здесь из-за того, что во многих случаях не хватает запятых, и это нарушает понимание. И я бы добавил, может быть, где-то фраз переходов, особенно, например, при характеристике Испании и Греции, так как перехода к ним э, из предыдущих предложений я особо не увидел. Заканчивается предложение и резко начинается предложение про Испанию ну и аналогично потом про Грецию. Поэтому Coherence, Cohesion можно улучшить, если разобраться с запятыми. Я понимаю, что запятые — это грамматики в вопросы, но э, возможно, вы не знаете, но Баллы по четырем параметрам в рейтинге они взаимосвязаны. Улучшая один параметр, вы незаметно можете улучшить и другой. Вот в данном случае coherence, cohesion будет завязан с пунктуацией. А пунктуация — это больше грамматики. Лексика довольно сильная, хорошая. Но есть очень заметные ошибки. Например, слово thousand и вот это its и неуверенное использование фразы 20-year period они прям очень видны. Поэтому я поставил семерку, в coherence, cohesion я не помню, сейчас упомянул я бал или нет, я поставил шесть. И по грамматике я вижу разнообразие сложных предложений. Здесь даже кое-где мелькают герунди, это очень хорошо. Используется passive voice, it can be seen, но, к сожалению, есть ошибки в пунктуации, о чем я уже упоминал, есть ошибки с артиклями и есть ошибки с использованием времен, поэтому по грамматике я поставил шестерку общий бал получается шесть с половиной. Как улучшить этот балл? В первую очередь стоит улучшить параметры, именно по которым баллы низкие. Coherence, cohesion и грамматика. Ну, как я уже упомянул, в task response, в task achievement, извините, можно улучшить балл, если добавить конкретики в introduction в overall trend. Тем самым с 6,5 до восьмерки дотянуть этот балл вполне реально. Если вам требуется совет в вашем рейтинге, если эта часть IELTS для вас является самой сложной, непонятной и вы сталкиваетесь с трудностями в построении, в логическом построении абзацев или в анализе по графикам и так далее, вы можете обратиться на сайт myelts.kyz, есть там услуга по проверке рейтинга, есть различные пакеты 1, четыре и эссе, вы можете заказать эту услугу и затем моментально на почту получите задание, по которым вы уже сможете написать свои работы, выслать их мне затем. И в течение максимум 72 часов я отправлю вам ответ с анализом вашей письменной работы именно вот по такому принципу, который я использовал сегодня в этом эпизоде. Спасибо за то, что вы слушаете подкаст My IELTS. Мы работаем для того, чтобы помочь вам на вашем пути к сдаче экзамена. Напишите нам или оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или идеи для новых эпизодов. Для этого зайдите на myiles.kz slash без пробелов или оставьте комментарии в соцсетях Instagram или ВКонтакте. Скоро услышимся!